0: Üdvözlöm nézőinket! Az elmúlt közel másfél hónapban a Színház és Főművészeti Egyetem vasúti épületében, majd később aztán a Szent Kira épületben szervezett blokád az egyetem élén történt úgynevezett modellváltás, az új vezetőség megérkezése, az előző vezetőség távozása, a diákság, illetve az egyetemi polgárság által szervezett ellenállás uralta a modellváltásról, az egyetemi modellváltásról szóló diskurzust. Ugyanakkor az kicsit elfelejtődött, hogy ez az úgynevezett modellváltás nem pusztán az összefélyt érinti, hanem összesen 6 plusz 1 egyetemet. A mostani beszélgetést éppen azért úgy szerveztük, hogy az érintett egyetemek vezetőségi tagjai, oktatói, esetleg volt tagjai üljenek össze és beszéljenek, milyen vélt vagy valós előnyei, illetve hátrányai vannak ennek az úgynevezett modellváltásnak. Mindenképpen iratkozzák fel a csatornánkra, eddig még nem tették volna, illetve ha van lehetőség, akkor kérem, hogy szálljon a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linki megtalálható itt a leírásban. kezdjük. És akkor köszöntöm a stúdiumban a megjelent vendégeinket. Köszöntöm böszörmi Nagy Gergelyt, a mohori Nagy Művészeti Egyettel Mért alapítványelnökét. Köszönöm, hogy elfogadt a meghívásunkat. Én is
1: köszönöm a kívást.
0: Köszöntöm Toronyai Gábort, a
1: Köszönöm én a szemletivát.
0: Köszönöm Gáspár Mátét az SF Elmélet és Művészet közvetítő intézet volt vezetője, illetve volt pjál.
2: Jó napot kívánok.
0: Tegeződtünk, abban maradtunk az urakkal, úgyhogy akkor a továbbiakban így is fogjuk folytatni a beszélgetést. Szeretném, hogy egy picit távolabbról kezdenénk, és nem a napi csatározások felől. Önmagában az, hogy az úgynevezett modellváltás megvalósult, ez lényegében egy tulajdonos és fenntartóváltást jelent, ami az egyetemi piacosításnak vagy privatizációnak egy ilyen sajátos formája. A mérítések szerint az egyetem, az egy piaci termék, szolgáltatás, vagy egy olyan ami amire speciális állami fenntartás, vegyes modell és tovább szükséges ahhoz, hogy a legjobb formáját tudja legidálisabbá lehessen működtetni. Mi a ti személyes megítélésetek ebben a kérdésben? És akkor azt kérem, hogy Gergelytől haladjunk áté felé.
3: Én azt gondolom, hogy a világ legsikeresebb egyetemei, és most nem csak arról a néhányról beszélek, aminek a nevét mindenki ismeri, de az első százról, vagy az első kétszázról, azok jellemzően alapítványi formában működnek. Az alapítványi formán belül ugyanakkor nagyon sokféle különböző modellt látunk és ismerünk. Nyilvánvaló, hogy az a modell, ami most Magyarországon azódik, az nem pont ugyanaz, mint amiben mondjuk a Harvard Egyetem működik, az is egy alapítvány, egy alapú intézmény. Ugyanakkor látni kell azt, hogy nyilvánvaló egyik napról a másikra, egy magyar intézmény, még akkor is, átalakul alapítványi formába, nem lenne képes fenntartani magát piaci bevételekből. Tehát az általad feltett kérdésre nem adható fekete vagy fehér válasz, nem állami háttérintézmény versus alapítvány, és akkor jó, nem jó, hanem vannak megfelelő árnyalatok, vannak megfelelő átmenetek. Azt gondolom, hogy erre vonatkozik a kormánynak az a döntése, hogy egy 25-30 éves keretszerződést tervez kötni a modellváltó intézményekkel, és a következő két-három évtizedben, a működésük szükséges alapvető anyagi feltételeket még bizonyosan biztosítja. Amit megad emellé, az az, hogy ezek az intézmények kereshetnek pénzt saját szolgáltatásokkal, saját maguk által fejlesztett szolgáltatásokkal, és ami a legfontosabb, és talán érdemes lesz erről később beszélni, tervezhetnek. Nem csak egy évre láthatnak előre, mint egy állami háttérintézmény, hanem akár 3, 5, 8, 10 vagy még hosszabb éves időtávban is tudnak gondolkodni, ennek adja meg a lehetőségét, ez a valóban hibrid modell. Egyébként Európában talán a finn modell hasonlít a legjobban. Még egyszer mondom, ahány ország annyiféle egyetemi struktúra. Köszönöm,
0: Gábor.
1: Hadd mondjak még annyit magamról, hogy nem csak 30 éve tanárként vagyok oktatója az egyetemnek a rendszerváltás óta, akkor végeztem a Pesti bölcsészkaron, hanem a, az egyetemi szakszervezetnek a vezetője, a szenátos tagja és a felszoktatási dolgozók szakszervezetének a lelnöke egy éve. Hogyne, hát a tudomány és a, a, a művészet, az közjószág és ahhoz, hogy betölthesse a funkcióját, ugye, szabadnak kell lenni. De látjuk, hogy éppen a tudománynak a szabadsága a világ ismert vezető egyetemenin ilyen alapítványi formában valósul meg, és ahol az állama fenntartó, ott gyakran a politikai beavatkozás erodálja a tudománynak a szabadságát. Nem egyszerű a kérdés, én nagyon sokat tudnék erről beszélni, de az nyilvánvaló, hogy ez egy közhasznú tevékenység, akármilyen formában történik.
0: Nem befolyásolni akarod, csak kérdezem, hogy pontosítod a válaszot, hogy a te megítélésed szerint ezt a közhasznú tevékenységet segíti, vagy gyengíti az a váltás, ami történt még a korvinusz esetében?
1: Nekem nem csak a korvinusz, én az egész folyamatra mondanám, hogy a folyamat maga alapvetően... Hát manipulatív és kényszerítésekkel teli volt az érintettek szempontjából, az eredmény pedig nem elég bölcsen megalkotott. Tehát két szempontból sem bölcsen megalkotott, az egyik a, a, a tudományos tevékenység hosszú távon való sikeres művelése, a másik pedig, hogy nem állja ki kormányváltásoknak a próbáját, Gondoljanak csak, gondoljatok csak a, a tegnapi Hiller nyilatkozatra, aki már be is jelentette, hogy visszacsinálják. Tehát van ebben egy olyan mohóság, meg meggondolatlanság, ami veszélyezteti a dolognak a hosszabb távú fenntarthatóság.
0: Látom, hogy Gergely akar reagálni, de előtt mindenképpen Mátén legyen a szó, és akkor utána lehet reagálni, Tessz.
2: Személyes véleményemet kérdezted, és most határozottan azt is mondom. Természetesen az, hogy egy, egy intézményt milyen konstrukcióban lehet akkor kor megfelelően működtetni. Erre többféle modell adódik, és ezek a modellkísérletek nem 2018-ban kezdődtek el és nem most zajlanak, tehát ha a, a, az, az ágazati irányítás történetét végignéznek, ami most nincs idő, akkor abból láthatjuk, hogy ilyen lépések történtek az előző kormányzatok idején is, és ez egy folyamatos, teljesen legitim vita. Én azt gondolom, hogy nincsen olyan megoldás, amelyik egyben minden érintett intézményt egyformán előnyesen vagy hátrányosan érintene, tehát én ebben a mostani eljárásban is leginkább azt hiányolom, és azt, azt érvelem, hogy egy ilyen nagyon egységesített futószalagon legyártott, és itt a futószalagot egyrészt a, a sematikusságára is gondolom, meg a tempójára is gondolom ennek, a, ennek az eljárásnak. Módon, tehát egy futószalagon szállított módon gondolta a, a kormányzat megoldani, és emiatt értelemszerűen és óhatatlanul ütközött, vagy, vagy ütközik éppen nehézségekbe, mert azt, azt gondolom, hogy nincs egységesen értelmezhető jó megoldás, minden egyes intézmény egy, egy külön eset, és ezeket az intézményeket, vagy legalább csoportjait az intézményeknek érdemes lenne külön és egymástól el, el, elhatároltan a saját, sajátosságaitnak megfelelően vizsgálni. Ez, ez nem történt meg, tehát ez, amit ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy, hogy hatástanulmányok, előzetes felmérések és, a, és, a, és az érintettekkel való konzultáció teremtett megfelelő alapot arra, hogy egy... Hogy egy egy bármifajta értelmes és jövő mutató változás jöjjön létre. Ez, 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 ez nem történt meg, és akkor még csak a, a színű kapcsán egy, egy, egy speciális állítás. <coughs> Ugye itt egy, egy monopól helyzetben lévő művészeti intézményről beszélünk, aminek a, a státusza az, az, ahogy eddig is, továbbban is évszázadokra határozhatja meg. A, a, a hazai színházi és filmkultúrának a, a jövőjét. Tehát az, hogy mi az állam, és a, és a, az állam viszonya ezekhez a nagyon fontos kulturális szektorokhoz, és ezzel milyen típusú viszonyt akar kialakítani, hol látja ebben a saját felelősségét, ez szerintem egy, igenis egy, egy vitakérdés, Szerencsése ezt a nagyon speciális kultúrkört, akármilyen magán érdekek, vagy magán konstrukcióknak a birtokába helyezni, vagy pedig bölcsebb a mindenkori változó közhatalom égiszállat tartani, ez igenis megér egy vitát.
3: Irgely, akkor vitatkozunk erről. Tehát, és esetleg lépjünk egyet hátra az egyetemi világtól, beszéljünk általánosságban emberi szervezetekről, hogyan és miként tud hatékonyan működni egy emberi egyesülés és egy emberi szervezet. Azt gondolom, hogy, és itt szeretnék visszatérni a fél a már említett tervezhetőség kérdésére. A tervezhetőség ebben kulcs. Én nem ismerek sem olyan non-profit, sem olyan üzletést, sem olyan politikai szervezetet, ami úgy tud sikeres lenni, hogy semmilyen vízió megalkotására nincsen lehetősége. Víziót akkor alkothatunk, például egy egyetemnek, hogyha valamilyen szempontból látjuk előre a mozgásterünket egy kicsivel tovább, mint egy költségvetési év. Az állami háttérintézményeknek, én vezettem állami háttérintézményt, nincs lehetősége arra, hogy tovább lásson egyetlen évnél. A mostani kormány ugyan előrehozta a rákövetkező év költségvetésének az elfogadását, ez általában mindig nyár elején történik, de ismerjük a téli politikai szezonnak a szokásos eseményeit, a sok-sok módosító indítványt. Továbbra is az a helyzet, hogy egy állami háttérintézmény évvége előtt, vagy január eleje előtt valójában nem látja előre pontosan a terét, vagy úgy lesz, ahogy az előző évben volt, vagy nem úgy lesz, nem tudhatjuk. Azt gondolom, hogy ha sikeres magyar egyetemeket akarunk építeni, akkor a tervezhetőségnek egy fontos szerepe van. Fontos szerepe van annak, hogy az egyetem egy kicsivel többet jobban lásson előre. Ezt állami háttérintézményként, formálogika mentén nem lehet megtenni. A másik kiegészítésem az lenne, hogy érdemes árnyalni ennek a folyamatnak a a, a, a totális és kényszerített jellegére vonatkozó megalapításokat. A Moholi Nagy Művészeti Egyetem az gyakorlatilag a 90-es évek óta készül a modellváltásra. Nem is hívták még modellváltásnak ezt a történetet, már voltak belső elképzelések. Aztán később az azt követő rektorok, Kopeck Gábor és Fülöp József kifejezetten zászlójukra is tűzték modellváltást. De az általán képviselt egyetem, az maga kezdeményezte ezt a modellváltást, olyannyira, hogy a jelenlegi rektor, aki egyébként a kuratóriumnak is tagja, ő a modellváltás programjával nyert rektori megbízást az egyetem közösségétől. Tehát azt szeretném csak mondani, és ilyen szempontból egyetértek az elhangzottakkal, hogy minden egyetem más és más, de az nem úgy van, hogy egységesen lett lenyomba a az intézményeknek az akaratuk ellenére. Ez a történet. Minden intézmény máshogy éli meg a saját valóságát Vannak olyan egy egyetemek, amelyek esetleg ezt így élhetik meg, megalapozottan? Nyilvánvalóan mindenki a saját valóságában él, csak azt akartam jelezni, hogy egyáltalán nem homogén ez a kép. Nálunk például a moholi Művészeti Egyetemen korábbi felmérések is igazolják ezt, hogy folytatólagosan megvan a többség az egyetemi polgárok körében a többségi támogatottsága a
0: megújulásnak és a, és a modellváltásnak. Ilyen is van, ez is egy jó példa. Az a a tervezhetőséghez, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy tervezhetőbbé válik-e például az egyetem gazdálkodása, a modellváltás. Ugye a Kormúsz esetén ott már van empirikus adatunk, amire támaszkodhatunk. Ott lehet látni egyrészt a G7 elemzése alapján, hogy az, az osztalékra alapozott gazdálkodás, hogyha az elmúlt 10 évét nézzük mondjuk a Mol osztályai kifizetéseinek, akkor 40%-kal kevesebb bevételt jelenten az egyetemnek. De friss adat az is egyébként, ugye, hogy a Richter részvényeiből tavaly 13,5 milliárd forintot kapott a Kormúsz. Idén viszont kevesebb, mint 1,2 milliárd lesz, amit kifizetnek, de Gábor már ázza a fejét, úgyhogy lázzam, kérem, hogy lázzam. Lázzam. ezeket az adatokat. De hogy az a fölvetésnek igazából a lényege, hogy a részvényosztaléknak való kitettségnek van egy erőteljes volatilitása, tehát én nem biztos, hogy ez a tervezhetőség érvényesül, úgyhogy szeretném, hogy a Gergely erre tudna reagálni. Nagyon röviden fog reagálni. A Corvinus modellje, a részvénycsomogokon alapuló
3: modell egyedül a Coronusra így Az összes többi intézménynél valószínűleg más lesz a modell, ahogy említettem, lesz egy hosszú távú keretszerződés, és amellett lesz lehetőség ezeknek az egyetemeknek, nekünk is, benne vagyunk már nyakig ebben a munkában, a saját szolgáltatások fejlesztésére. És abból aztán vagy sikeresen, vagy sikertelenül kereshetünk pénzt, fel lehet futni például arra a pályára, amire nagyon kevés magyar egyetem ment feledik sikerrel, ami a pályázatok, az uniós pályázatoknak a pályája. Ugye sokszor elmondták a nyilvánosságban az érintettek, hogy mennyire sikeres volt például a CEU ezen a téren, pedig a CEU semmilyen csodát nem tett, egy profi pályázati csapattal szorgalmasan, aktívan pályáztak. És azt gondolom, hogy ez is egy olyan terület, ahol például lehet jó gyakorlatokat alkotni a következő évben. A tervezhetőségnek ez is
0: a része. Világos! Gábor
1: és a Máté. Rögtön visszatérnék erre a kérdésedre, csak szeretnék igazat adni Gergelynek. Sajnálom, hogy ezt nem mondtam. Tehát a kivétel, a többi nem kivétel a manipulatív és kényszerítő jelleg. Én is ezt végig kísértem évek óta, a Babar Eszter, mint szakszervezeti vezető, vele beszéltem, ő is elégedett ezzel a folyamattal, de ez hiányzott mindenhol máshol, és látjátok, hogy... Ennek következményei vannak hosszú távon. Ez nagyon szerencsés volt, hogy nálatok folytél. Igen, én ezzel tisztában vagyok, és igazat adok neked. Abban is, hogy régóta, hogy mondjam, álma az egyetemeknek egy olyan önállóság, amiben ez a közvetlen állami gazgatási kontroll és a belejáró rettentő sok pénzügyi, bürokratikus és gazdálkodási tekintetben, hogy attól jól lenne szabadulni, de van ennek egy, ami az egész minden egyetemnek egy kívánsága. Nem biztos, hogy ilyen formában kellene ez volt erre más kísérlet is. De, Ugyanakkor elsősorban az egyetemek vezetőinek a mozgásterét növeli meg, és az a változás, ami a munkajogi helyzetében bekövetkezik a kollégáknak, az kifejezetten hát veszélyes, tehát egy ilyen alávetett helyzetbe hozza a vezetőkkel szemben a, a munkatársakat. Minimum a tenyúrnak tehát a, a bevezetése szükséges. Én azt gondolom, hogy egy ágazati kor, kint, kor, kollektív szerződés... Tehát arról van szó, hogy közalkalmazotti státuszból, munkavállal, egyszerűen munkavállalói státuszba kerülnek át a, a kollégák, és a, a, ezzel együtt azok a, a többlet munkajogi védelmek, amik a közalkalmazottakat megilletik, azok hiányozni fognak, csak úgy, mint a, az a, a bértábla, ami érvényes volt. Tehát... Egyszerűen szólva, munkajogi szempontból egyetemi tanárokat ugyanúgy ki lehet rúgni, mint bárkit más. A
0: osztályok fizetése kapcsán hogy pontatlanul fogalmaztam, ki tudja mondani, mi a valós helyzet?
1: Tehát a Corvinus egyedi a, az intézmények között, a, a többieknek továbbra is az állam juttatja a pénzt, csak az alapítványokkal fog megegyezni. 15-25 éves keretszerződésekről van szó, és 5 éves finanszírozásod, de amit levittek már három évre. Tehát három évenként kell újra megalkotni. A, ami a Corvinus-t illeti, tehát annyiban egyedi, hogy, hogy a, az önállóság gazdálkodási összetevője, tehát az akadémiai szabadság, a, a szervezeti alakítási autonómia, a, lakítási, a, autonomia, a működés önállóság és a gazdálkodási függetlenség tekintetében, tehát a gazdálkodási függetlenséget tekintve a korvinusz függetlenebb lehet, mert hogy nem az államtól fogja kapni a, az átalakulás előtti költségvetésének a felét, ami 8 milliárd forint, tehát a 16 milliárdos költségvetésnek, elvileg a, a felét a a Mol és a Richter eh, 10%-os részvénycsomagjának az, az, az osztalékából kapja. De ebből. Eh... Az, bocsás, meg az igaz, hogy ez a, a részvénycsomag idén.
0: A tizedét fogja hozni a Richter esetében annak az összegnek, amit például tavaly rendelkezésére állt a Corvinusznak?
1: Mondom. Tehát ez olyan arányú, hogy a 13,5 milliárd volt az első évben, abból 12 a mol, és másfél volt a Richter. A FABOK Bálint a G7-től vitte be ebbe a diskurzusba, hogy hogy... Tartható fenn, hogy ő azt a tíz évet megnézte, és abban benne volt a 2008-as világválság három éve, mikor nem fizetett a, a, a Mol osztalékot, a rész, tehát nem a részvények értéke, hanem az osztalék fedezni, és tíz év átlagában nem fedezte az egyetem azt a nyolc milliárdot sem, ugye, amit pótolt volna az állam. A másikat tandíból és pályázatokból szerezte meg az egyetem már régóta. Most az első évben kiderült, hogy a MOL várhatóan nem fizet osztalékot, tehát ilyen szempontból ezzel a modellel kapcsolatban fontos látni, hogy rögtön az első évben kiderült a törékenysége. Tehát van tartalék, teljesen átláthatatlan számunkra az alapítvány gazdálkodása, de megbecsülhetően bő egy évnyi, 20-21 milliárdnyi tartalék van, illetve most már a tulajdonába került az alapítványnak ez a részvény, tavaly még nem, tehát el lehet adni részvényt, és abból az esetleges pénzügyi bajokat hát kompenzálni lehet. Még egyet, ha tegyek hozzá, nem tudunk arról, hogy bármilyen magánpénz ezen túlmenően lenne az alapítványban. Tehát a molosok, akik ezt az alapítványt ugye megszállták, azok nem hoztak semmi magánpénzt el. eddig, meg senki se tett bele magánpénzt, csak ez az állami részvény van, amiről tudunk. Lehet a későbbiekben és ebben a formában lehet bevonni majd pénzeket, de egyenlőre nem tudunk semmi. Ez
3: egy, ez, egy ig- ez egy nagyon igazságtalan kijelentés, és muszáj, bár nem terveztem, hogy más egyetemek ügyébe bele kontárkodom a mai beszélgetésben, de kénytelen vagyok, tehát... Ilyen rövid idő után számon kérni azt, hogy mennyi magánpénzt tudott szerezni az alapítvány, azt szerintem nem korrekt. Ezeknek az alapítványoknak időre van szüksége. A Corinus Egyetem az átalakulás részeként készítette el. Én magam is láttam, mert megnéztük a korintus példákat, meg megnéztük, hogy mi az, amit jól csináltak a Korintus, mi az, amit kevésbé miből tudunk mi tanulni a Momén. Én is megnéztük ezeket az anyagokat, és azt láttuk, hogy a modell, kifejezetten a modellváltás részeként készítették el az értékajánlatukat a corrinus például a piaci partnerekkel való együttműködésre. Ez korábban ennyire markánsan nem volt meg. Az, hogy egy cégnek mit tud nyújtani a Corrinus Egyetem, ez most állt elő az elmúlt időszakban, ezt most kell majd elkezdeni értékesíteni az egyetemnek ezeket a tudáskapacitásait, ezeket az eszközeit. Tehát én azt gondolom, hogy hogy megítélni azt, hogy tud-e az egyetem magánforrásokat szerezni, ez tetszik, vagy nem tetszik nekünk, három-öt éven belül lehet majd csak megtenni, nem pedig ilyen rövid idő után.
2: A beszélgetés eddigi része is azt igazolja, amit, amit az elején mondtam, hogy ahány egyetem annyi, annyi eset. Tehát szerintem a feleljárás mindenképpen az lenne, és ugye még a, az egyetemi szférában bőven vannak intézmények, amelyek tudják, hogy sorra fognak kerülni, tehát azt gondolom, hogy érdemes az ő figyelmüket és a fenntartó, jelenleg Fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium figyelmét is felhívni arra, hogy akkor járnak el helyesen, hogyha ezeket a nagyon különleges sajátosságokat alaposan mérlegelik és ennek megfelelően hoznak döntés, hiszen még a művészeti területen belül is óriási különbségek vannak, nem véletlen, hogy a, hogy a MoMA ezzel az egész folyamattal valóban, valóban előre szaladt, és valóban a saját iparági környezetének megfelelő konstrukciót tudott kidolgozni, egy valóban 7 év alatt belülről elkészített rektori programokban és az egész egyetemi közösséget megszólító, demokratikusnak nevezhető konzultációs folyamat eredményeként, amiről kiadványokat készítettek, konferenciákat tartott, stb. És, és nem mellesleg, és azért ez is hangozzon el, Az egész modellváltás előtt készült el az a beruházás, amely valóban fölteszi a, a, a világ térképére, mint lehetőség ezt az intézményt. Egy olyan infrastruktúrális vagyon birtokába jutottak, amit a kuratórium most már tényleg tud használni, nem pedig egy romhalmaz, mint mondjuk a, a színműveszélt esetén. Tehát amikor valakit piacosítani szeretnénk, és abban a logikában akarunk benézni, bele, belehelyezni, aminek egyrészt a profilja lehetővé teszi, másrészt van az egyetemi közösség részéről egyfajta konszenzus, hogy érdemesebb az irányban menni, harmadrészt pedig megvannak az infrastruktúrális adottságok, ha mindez nem adódik. És én csak az első részére szeretnék visszatérni, mivel egykori színműhősként erről, erről beszélek, ami igaz mondjuk a, a, az iparművészetek dizájn területére, az egyáltalán nem igaz az előadó művészetek, a színház vagy a film területére, vagy nagyon másként igaz, és erről nincsen tudása se a minisztériumnak, se a kuratóriumnak, és az egyetemi közösségnek sem, hiszen nem lett megszólítva ügyben, hogy, hogy, hogy artikulálja a, 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 a gondolatait. Tehát ezt az egészet végig kéne sokkal alaposabban gondolni mellett mellett bármifajta strukturális döntést hoztak volna. A másik pedig az, hogy ezek a példák is azt mutatják, hogy vannak alternatívák, tehát hogy maga az egyetemi szférában is korábban voltak alternatívák, de ha csak az egészségügyre gondolunk, mint egy másik fontos közszolgáltatása az európai társadalmaknak, épp tegnap született egy olyan törvény, amely egy új státuszt hoz létre az egészségügyben dolgozók számára, amelyek a tartalmával majd az érintettek most meg fognak ismerkedni, és remélhetőleg előnyükre fog válni. Tehát semmi nem akadályozta volna meg a kormányzatot, vagy, a, vagy az illetékes minisztériumot hogy olyan státuszhoz hozzon létre, amivel azokat a valóban létező gazdálkodási anomáliákat valamilyen módon tudná kezelni, vagy nehézségeket tudta volna kezelni. Ennek számtalan megoldási lehetősége nyílt volna, hogyha ezen gondolkodás van, és nem egy ilyen futószalagos megoldás. És azért azt is el szeretném mondani a privatizációval kapcsolatban, mint modellváltás, mert én egy modellváltás kritikus vagyok amúgy, tehát én, én ellenzem az ilyen típusú privatizációt, nem csak az asszimű esetében, hanem, hanem amúgy is. Mert ellentétben azokkal a az ismert amerikai és nyugat-európai példákkal, amire természetesen lehet hivatkozni, ott ugye a tulajdonosok, azok egyrészt a saját társadalmi és üzleti és ágazati profiuknak, amelyek gyakran évszázados múltra tekintenek vissza, arra alapozva hoznak létre a saját piaci érdekük, és a mi piaci érdek, természetesen a társadalmi hasznot is beszámítja, és annak, értök, annak megfelelően érvényesítik, hoznak létre, és tartanak fent intézményeket. Tehát ilyen módon teljesen jogos, hogyha egy, hogyha egy vállalat, vagy egy család, vagy, vagy, vagy egy, egy konglomerátum, egy konzorcium azt mondja, hogy én szeretnék ezen a területen, előre mozdítani, mind a társadalomban, mind a saját iparágomban, akkor erre intézményeket hoz létre. A, 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 az a privatizáció, aminek most vagyunk tanulni, ahol, ahol a miniszter mindenfajta előre kommunikált szabály és átlátható gesztus nélkül rámutat emberekre, és azt mondja, hogy holnaptól ez, ez a tied, meg a tied, meg a tied, meg a tied, és akkor vigyétek, és nekem mindentől kezdve semmi közön, ez teljes mértékben nem csak hogy ellentétes, Azokkal a, azokkal a privát struktúrákkal, amire Nyugat-Európából hivatkozhatunk, hanem valójában a transzparencia és az elszámoltathatóságnak a legalapvető feltételeit sem teremti meg. Azt
3: javaslom, hogy beszélgessünk egy kicsit akkor ennek az egésznek a történelmi kontextusáról, mert az mindig egy kicsit problémás szerintem, amikor az észak-amerikai vagy nyugat-európai intézményépítésnek az organikus, arisztokratikus voltát hiányolják Magyarországon. Valóban úgy van ez, hogy a nyugat-európai, észak-európai, vagy észak-amerikai intézmények mögött olyan 100-150, ott esetben 200 éves múlt van, ami egy nagyon, így a történelem táblatából egy nagyon elegáns folyamat, és egy organikus folyamatnak tűnik. Valójában ezekben az országokban erre volt lehetőség, Magyarországon meg nem volt. Tehát azt, hogy, hogy miért nem több száz éves családi, üzleti háttérrel rendelkező arisztokraták alapítanak egyetemet Magyarországon, és helyettük miért az állam teszi ezt meg, ennek az azok, hogy Magyarországon az arisztokráciát, azt likvidálták. Nekünk nincsenek ilyen családjaink, mint a kipódja a Stanford Egyetemet alapította, vagy a Harvard Egyetemet alapította. Nekünk nincsenek Vanderbiltjeink, nincsenek Carnegie Mellonok Magyarországon, csak lennének, én örülnék neki, de nincsenek. Magyarországon sok, ahhoz, hogy felzárkózzunk, belátható időn belül, ahhoz valóban egy feszített ütemben az államnak kezdeményező szerepben felép, kell építkeznie, nem csak az egyetemek területén, számos más területen is, hogyha olyan szerencsés kontextusban operálnánk, mint ezek az említett országok, akkor az a helyzet, hogy például a magyar cégeket, vállalatokat csak kéne támogatni, mert ők már, Kiváló nemzetközi piacokkal rendelkeznének, már tudnák, hogy, hogy kell innováni, már tudnák, hogy, hogy, kell, hogy kell piacot szerezni, és tennék a dolgokat. De honnan is tudhatnák? A magyar történelme egészen hogy alakult, és ezt figyelembe kell venni. Azt szeretném összefoglalni csak mondani, hogy, hogy szerintem ilyen értelmen a kezdeményező állami szerepvállásnak van helye, de az igaz, hogy minden intézmény más és más, és hogy érdemes megnézni azt az első időszak után, hogy mit érdemes finomítani. A konkrét példára visszatérve, Rengeteg olyan dolgot tanultam én, például Momé Kuratúrmi elnökként az elmúlt hetekben, hónapokban a beszélgetések alatt, amit nem tudtam az egyetem belső világáról. Például a tenyúl professzoroknak a szerepe, amit elhangzott, a megbecsült, régóta ott szolgáló egyetemi polgároknak a szerepe, egy olyan dolog, amit azok értenek csak, akik ebben a minőségben vannak és dolgoznak. Ezt nekem is meg kellett értenem, beszélgetésekből nagyon sokat hallottam, tanultam ez ügyben például Horányi Attilától is, aki kifejezetten az én térképemre felhelyezte ezt a problémát, és ezzel lehet változtatni, ezzel lehet finomítani. Azt akarom mondani, hogy a lehetőség az elmúlt hetek, hónapok szabályainak a finomítására, az minden egyetem esetében, külön-külön, és általánosságban is adott. És szerintem most ennek lenne az ideje, meg a következő években ennek lenne az idején elmentem az első őszi ülésre, és megkértem a szenátus tagjait, hogy akár a következő alkalomra, akár... A jövőben folyamatosan osszák meg velünk a javaslataikat, például a működési szabályoknak a finomítására, például ezeknek a kérdéseknek rendezésére semmi akadályának egyetlen feltétele van a párbeszéd. Hát mintha, szeretném, hogyha
0: nálad lesz a szolgálatból, de szeretném, hogyha behoznánk a foglalkoztatás kérdését, mert az eddig csak említés szintjén merült fel, és te is problematizáltad, hogy mit jelent az, hogy sokan elvesztik most ugye a közalkalmazotti státuszukat. Gergely egy korábbi interjújában beszélt arról, hogy ez a flexibilitás segíti a teljesítmény alapúságnak az elismerését, segíti a versenyszellem esetleges erősítését az egyetemen belül. Tehát egy picit beszéljünk arról, hogy mit jelent a közalkalmazotti státusz megszűnése. Ugye pont a moment esetében egy kevert, Helyzet van, hogyha jól tudom, akkor ott egy kollektív szerződéssel el fognak majd foglalkoztatni úgy dolgozókat, mint oktatókat, már most is. Már most is. Mm-hmm. Viszont ugye pont az SZF esetében lehetett látni azt, hogy ott dolgozó emberek számára milyen egzisztenciális sokkot jelent az, hogy pár évvel a nyugdíjba vonulásuk előtt egyszer csak kihúzzák a lábuk alól a közalkalmazotti státuszt, és nagyon fontos prémiumoktól esnek el, ami az évtizedes munkájuk után egyébként jár nekik, és ez nálunk csak a egy csúcsa. Úgyhogy Gábor kérlek, hogy röviden beszéljünk arról, hogy a Corbynus esetében hogy nézett ez ki, utána nézzük meg a Moma esetében, és aztán az SZEV esetében nyilván nehezebb megnézni, de próbáljuk meg átnézni azt, hogy mi várható a foglalkoztatás tekintetében.
1: Aha, én értem ezt a, a kérdést, hogy most így fordítanát meg szakszervezetével abszolút fontosnak is tartom, csak följött itt néhány olyan nagy horderejű dolog, amire szeretnék reagálni. Az egyik, hogy igazad van abban, hogy a, a az, hogy hogy tudnak behozni pénzt az alapítványokba, ahhoz rövid volt az idő. Én nem is akartam erről ítéletet alkotni, csak azt mondtam, hogy eddig nem hoztak be egy forintot sem ilyen töblettészként, de dolgoznak rajta, hogy ne, és ehhez idő kell, ez kétségtelen. A, a másik pedig, hogy amit te vetettél fel, Máté, hogy, hogy ennek az egész átalakításnak privatizálni, nem privatizálni. Én azt gondolom, hogy azért is ülünk itt, mert meg az igazságérzetét bántja, ami történik, differenciált a dolog a moménál, úgy tűnik sok minden rendben van. De azt gondolom, hogyha az igazságérzetünket bántja, és át akarjuk gondolni, hogy hogy tudnánk leginkább hatást gyakorolni arra, hogy megértsük, meg alakítsuk a dolgokat, akkor az elveinket kell megfontolni, hogy rendben vannak-e az alkotmányt, alaptörvényt, a törvényeket, és az alkalmazást a a közigazgatásban, bírósági működésben, hogy tényleg mi történik, és ha innen nézzük, mindenki elismeri a tudományos életnek a a szabadságát valamiként, de már az alaptörvényel is gondok vannak ahhoz képest, amit a A korábbi alkotmányhoz képest változtattak rajta, amikor az alaptörvénybe belefogalmazták a tudományos élettel kapcsolatos. Tehát az a lényeg, hogy le van szűkítve a a tudományos és művészeti alkotás, tudományos kutatás és művészeti alkotásnak a szabadságára, de már a szervezet e, autonómiáról nem beszél, e, és a, a működés meg a, a gazdálkodásnak az önállósága az kérdés, hogy belefér ebbe az alaptörvénybe megfogalmazásba. A felsoktatási törvény a magánegyetemek tekintetében pedig kifejezetten felszámolja az autonómiát. Tehát törvényi szinten magánegyetemek esetében nincsen autonómia, ez két lépésben történt, az SMS-t odadták a fenntartó és nem tulajdonos, ez fontos, fenntartó, nem tulajdonos az alapítvány, és két külön jogi személy a, a dolog, nem egy vállalatról van szó, nem egy akármilyen szervezetről van szó, tehát fenntartó, az SMS-t, hogy jóváhagyási joggal. De éppen a korvinuszos belső küzdelmek nyomán, ezt el tudom mesélni, ebből jött, hiszen a mi kancellárunk írta ezeket a törvényeket a, a Parkovics kormány megbízottyaként, a jóváhagyást elfogadjára. Erősítették, tehát az alapítványoknak most tavasztól joga van a szenátus megkérdezése nélkül átírni bármit, ami a, az egyetemen fontos, e, és nem kell megkérdeznie jogilag a szenátus, tehát ez a nyílt felszámolás a törvényi szinten a, a, az egyetemi autonómiának. Mi az alkalmazás alkalmazást tekint, jelenti, van mozgástér az egyes helyeken, és nálunk a Corvinuson az történt, hogy a szenátus küzdelmeinek nyomán, amiben a szakszervezet volt kezdeményező, a kollégák támogatásával gyakorlatilag visszaszereztük majdnem minden jogosítványt. Egy év alatt, most szeptember 22-i szenátusan került be a szervezeti működési rendbe egy csomó újabb dolog, de csak véleményezési joggal, mert a törvény ennyi, ennyi fér bele. Tehát először megfosztottak minden jogtól a legszűkebb akadémiai jogosultságokat meghagyva, és utána egy év alatt gyakorlatilag a szenátus visszaszerezte, de ez egy teljesen törékeny dolog, hiszen arra van bízva, hogy a, a, az alapítvány kuratóriuma mennyire ismeri el. Még egy megjegyzés, hogy... Tehát nem csak az SMS, hanem a költségvetés és az intézményfejlesztési terv és a szenátus elé kerül, és a rektor választással kapcsolatos jogosítványok is sok tekintetben. Tehát gyakorlatilag mi egy teljes jogfosztás után visszaszereztük véleményezési joggal, de egy ilyen törékeny jogi helyzetben az egészet. Még egy, hogy... Aladva a kérdésed felé, hogy úgy tűnik, hogy a kormányzata a közalkalmazotti státusz megszüntetésére törekszik. Most az egészségügyben is ugye státuszváltás lesz, de a, a felsoktatásban is tovább haladhat, és éppen a, egy ilyen nagy tényező lehet, hogyha a, a Semmelweis Egyetem, ugye Orvos Egyetem, a, oda került a mi kancellárunk, a public Leavia, aki továbbra is a, az ITN-ben ezzel megbízott, a kormány megbízott, oda került kancellárnak most a, a szeptember 1 ével és a Semmelweis rektora szorgalmazza ezt a, a váltást, és gondoljatok bele, hogyha ha Semmelweis is átkerül ilyen magán akkor tulajdonképpen az egészségügyben, a magánegészségügyben hiányzó csúcs, tehát a költséges és bonyolult műtétek elvégzése és bekerül a magánegészségügybe, a szemelveszt 40 klinikájába.
0: Átkezdem a szót Gergelynek, egyrészt kérlek, hogy akkor reagálj erre a foglalkoztatási kérdésre, illetve kérlek, hogy ezekre az autonómia konfliktusokra is tér ki a válaszodban. Kezdem az utóbbival. Tehát, amit uh,
3: uh, itt a uh, Beszélgető társam egy ilyen szabadságharcnak festett le, én azt úgy tekintem kívülről nézve a kóriuszos folyamatokat, mint egy, egy normális folyamatot. Tehát elindult valahogy egy új felállásban az egyetem, és aztán a szenátus visszajelzései mentén módosítások történtek ezekben a szabályzatokban. Alig, hanem nem, ilyenre nálunk is a momén is lesz példa, én kipényzetesen, amit ettem, kértem is, a szenátus tagit, hogy fogalmazzák meg a pontosításaikat, javaslataikat, kiegészítéseiket. Azt gondolom, hogy a, a, a fenntartó az komoly felelősséget visel. A felelősségének akkor tud eleget tenni, hogyha lehetősége van valamilyen fokú kontrollt gyakorolni. Ez különösképpen igaz a gazdálkodásra. Most uh, lehet kárhoztatni az állami számvevőszéket, meg azt, annak az időzítését kétségbe, hogy miért most kerültek elő egy-egy gazdálkodásával kapcsolatos elmarasztaló megállapítások, de ezek nem most kerültek el először. Az elmúlt években folyamatosan jelezte az állami számvőszék számos modellváltó intézménynél hogy pontatlan, gyenge minőségű gazdálkodás zajlik. Tehát az, hogy a gazdálkodást rendbe kell tenni, ez viszonylag régóta tudott, és ha jól értem, akkor egy még az érintettek által is egy elismert történet. Nyilvánvaló, hogy a fő felelősséget a vállára vevő kuratórium a szeretne megbizonyosodni arról, hogy a gazdálkodás az úgy zajlik, ahogy kell. És ezért egy olyan témában, mint például a gazdálkodási dokumentumoknak, a pénzügyi tervezésnek, vagy az intézmény fejlesztési tervnek az elfogadása valóban magához vont jogköröket, de természetesen ez akkor fog tudni jól működni, és ez a kuratóriumok érdeke, szerintem, ha ez párbeszédben történik a szenátusokkal, a különböző egyetemeken, ők megfogalmazzák a javaslatukat ezekre a szabályzatokra, ezekre a dokumentumokra, a kuratórium megfogalmazza a saját szempontjait, és születik ebből egy jó minőségű dokumentum. Én, én javíthatatlanul jó hiszemű vagyok ebben, tehát szerintem ez működőképes így, és így kell lennie, biztos vagyok benne, hogy, hogy ezek a dokumentumok az évek során finomodni fognak, pontosabbá fognak válni. És még egyszer hangsúlyozom, ez nem csak az egyetemi polgároknak az érdeke, de a fenntartónak is az érdeke. Mert folyamatos feszültségben van az egyetemi polgárság, úgy nem lehet színvonalas intézményt építeni. Ami az alkalmazotti státuszra vonatkozik nekem, édesapám is egyetemi tanárok, és némiképp meglep az, hogy siratjuk a közalkalmazotti státuszt, miközben évtizedek óta, ezt még én is tudom, azt hallgatjuk, hogy mennyire nincsenek megbecsülve az egyetemi oktatók, és mennyire nehéz az, hogy a közalkalmazotti bértáblá alapján lehet csak fizetni őket. Én szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy lehetőség. És itt érek rá a moménak a megoldására, a moménak a modellére. Az egyetem és a szakszervezet, és a szenátus, és minden érintett közösen előállított egy kollektív szerződést, amit nyáron alá is írt mindenki ami biztosítja az egyetemi polgárokat, hogy az eddigi fizetésüket meg fogják kapni, és bármiféle teljesítményarányos bérezés kerül bevezetésre a jövőben, az a fölötti juttatásokat fog jelenteni. Tehát erről van egy papír, és azt gondolom, hogy ez így is korrekt. Pontosan azért, mert annyira méltatlan a közalkalmazotti juttatása az egyetemi oktatóknak, hogy az biztosítani kell, hogy ha valamire, akkor fölfelé fog csak módosulni a jövőben. Ez a kollektív szerződés annyit rögzít, hogy egyébként pedig a jövőben bevezetjük ehhez a teljesítményarányú bérezést, a plusz juttatásoknak a rendszerét is. Ennek a rendszerét közösen az egyetemmel fogja kidolgozni a fenntartó. Abban bízunk, hogy lesz rá forrásunk, és abban bízunk, hogy meg tudjuk becsülni azokat a polgárokat, akiket mondjuk több évtizede magájának tudhat a momáj, és ott tudhat a soraiban, és többet érdemelnének. És meg tudjuk becsúlni például azokat, akik újonnan csatlakoznak az egyetemhez. Ugye egy piacosítás, egy, egy, egy nemzetközi építkezés része az is, hogy, hogy a versenyszférából érkeznek oktatók, kutatók az egyetemre, akár állandó, akár ideiglenes státuszban. Végezzenek projekteket, kísérleteket, kutatásokat, oktatói tevékenységet az egyetemen. Őket nem tudjuk megfizetni, vagy nem tudtuk volna megfizetni alkalmazotti bértábla mentén. Arra is ez a modellváltás az lehetőséget, hogy olyan bért fizessek nekik bentartóként, ami valamennyire pariban van az általuk megszokott bérszínvonala. Konkrét példát is tudok mondani, egy olyan márkaépítésért nemzetközi terjeszkedésért felelős vezetőt igazoltunk a Moméra, már most ősz elején, akihez hasonló kaliber a közelében nem járt magyar felsőoktatási intézményeknek a kommunikáció, az egyetemi kommunikáció, az egyetemi brand építés területén, és ezt azért tudtuk megtenni, mert mi egy modelláltó intézmény vagyunk, és erre már megvan a lehetőségünk.
2: Oda csatolnék vissza, amit előbb Gergely mondott ezzel a feszített tempóval kapcsolatban. Tehát ugye ez a, ez a, 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 a moment esetén, ahol tényleg dokumentálva van egy 7 éves folyamat, én ezt egy kicsit, hogy mondjam, tehát, nem, nem akarok szót használni, de, de szóval, ugye nekünk gyakorlatilag 7 hetünk sem volt erre, hogy ezt úgy gondoljuk, tehát elég nagy a, 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 a gap, tehát azt mondani egy ilyen nagyon jó értelembe vett kényelmes pozícióból, hogy hát igen, a, a feszített tempó az, az érthető, én azért ezt opponálom, tehát a, 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 ennek is vannak azért mértékei. Tehát azt gondolom, hogy ha, ha mi kaptunk volna mondjuk Három évet arra, hogy ezt átgondolhassuk, és közösen kidolgozhassuk, akkor most akkor a és is, is máshol tartana és az, ami viszont lezajlott, ugye, január 1-e céldátumhoz képest szeptember esére, vissza előrehozott változás mindenfajta asszisztencia és, és indoklás nélkül, ez, ez azért a feszített nél azért túl megy. De még egyszer azt szeretném mondani, hogy ez az egésznek a, az eljárásrendje, ami egyébként sokféle törvényes és és eljárásrendi problémával is tarkítva volt, ahogy azt, azt elég alaposan dokumentáltuk. De még egyszer azt mondom, hogy, hogy, a, hogy itt, itt, itt nagyon erős iparági különbségek vannak, és akkor annyit szeretnék a színű kapcsán csak, és ez a munkátatási kérdést is érinti, hogy egy teljesen más piacról beszélünk, tehát Magyarországon a színházi, tehát a színházi piac főként, de a filmes is, ugye körülbelül abból él, amit az állam juttat neki. Tehát itt nem beszélhetünk valós piaci viszonyokról, és már csak ezért ez is kiemeli és megkülönbözteti a másik két egyetemtől. Azt, hogy a corvinu valaki szeretne egy európai vagy világhírű business csinálni, és ehhez odaadják a, a, a vezető magyar top feladat Blue Chip top menedzsmentjének, hogy ezt, ezt, ezt valahogy oldja meg. Ezt ez érthető, lehet a vitatkozni, de logikus. Az, hogy az olyan moméból, amelyik egy nagyon saját magát nagyon jól újra pozícionálva, egy létező nemzetközi trendbe beleilleszkedve, egy, egy, mondom még egyszer, egy, egy, egy tizen nem tudom hány milliárd, sok, sok, milliárdos, 22. 22, 22 milliárdos beruházással valóban fogadókész erre, erre a nemzetközi becsatornázódásra, meg, meg aktivist tud lenni. Ez rendben van, ráadásul, és hát ugye én sem nagyon szeretnék beleszólni más egyetemek ügyében, de
1: hát azért nagy különbség van tulajdonos és tulajdonos között is. A MOME kuratórimában... Nem tulajdonos, ezt, ezt el kéne felejteni, mert olyan utcába megyünk bele, ami tönkretesztő. Hát, hát a minisztérium át fogja adni 22. januárra az alapító jogait az alapítványnak. De, igen, de nem lesz tulajdonosa az intézménynek. A tulajdonosa lesz a részvényeknek az alapítvány, de az intézménynek csak fenntartója. Nálatok.
2: Nálatok? A, ugye mivel, mivel a, a többi egyetemen nincsen eze, ez a részvény alapú finanszírozási modell, és szerintem ez is nagyon fontos, hiszen amikor mindig, amikor a Corvinus-ra hivatkoznak, hogy lám ez a folyamat már elindult, és milyen, milyen sikeres, ugye azt kell mondanunk, hogy a Corvinus az egy példa, ezt a Gergés az előbb megerősítette, és az összes többi egy másik példa, és a másik példán belül is vannak, vannak különbségek. De csak azt szeretném mondani, hogy és azok a különbségek nagyon erősen manifesztálódnak, üzenetében is, meg működésmódjában is, hogy, hogy milyen kuratórium van, és ott, ott kiül. Ha a színművészeti egyetem kuratóriumában benne ülne az előző két rektor, tehát hogyha mondjuk M. Tóth Géza és Asser benne lenne a, a kuratóriumban, akkor teljesen másról szólna most a diskurzus, mint, mint jelen pillanatban, és hogyha még az elnökünk is egy olyan... Ö, 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 progresszív szemlélettel, nemzetközi kitekintéssel bíró, valódi track rendelkező szakember lenne, mint amilyen a Moment van, akkor, akkor valószínűleg megint csak másképp közelítene hozzánk is, és mi is másképp gondolnánk, próbálnánk meg kitalálni, hogy mi is van a fejében, azért azt hangsúlyoznám, hogy mit semmit nem tudunk arról, vagy nagyon keveset, de ugye ez, egy, ez nem a modellváltásos történetnek a része, hanem a kultúrharcos történetnek a része, hogy valójában ki, ki mit akar, és most itt maradjunk a, a, a modellváltásnál. De azt mondom, hogy a színházi filmészet Egyetemen a modellváltás mert csak azért sem kellene átgondolt és előkészített, mert nem lehet piacosítani. Tehát a magyar színházi struktúra és a magyar filmes ipar oly mértékben közpénzvezérelt és oly mértékben a piaci szereplők mindegyike 90-100%-ban Függ a mindenkori állami finanszírozástól, hogy nincs hova integrálni plusz, főleg a színház esetében, ugye nyelvében, kultúrájában élő hagyományról beszélünk, amit szintén nem lehet automatikusan olyan módon piacosítani, vagy, vagy, vagy megpróbálni nemzetközisíteni, mint a, a társadalmi kultúrát. És ez, ez a filmes részlegre is igaz, bár a mostani modellváltásnak ott az egyik legfontosabb kockázata az, hogy, 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 hogy mivel a film az egy ipar, a színház meg egy szolgáltatás, logikusnak tűnik akár ennek a kettőnek az erőszakos szétválasztása és megszüntetése annak a nagyon egyedi, világszinten is különleges együttállásnak, konstelációnak, amit ezt a két disciplinának az együtt oktatása jelenthetne. Én ezt érzem a, a, a valódi kockázatnak, és ezen be nem látja senki, nem csak én, hanem nem látja senki ennek a privatizációval járó piacosításnak az esélyét.
0: Záró kérdés, sajnos már kifutottunk az időnkből, de muszáj lenne valamilyen módon reagálni az SZF helyzetére. Ugye ma éjfélkor fog lejárni az a határidő, amit az új kancellár szabott a feltételének az elfogadására, hogy ezt követően pontosan mit fog jelenteni az, hogyha esetleg elutasítja az egyetemi polgárság, a foglaló polgárság ezeket a kritériumokat, azt nem tudjuk. De hogy éppen ezért azt szeretném kérni most a részvevőinktől, hogy értékeljétek, hogyan lehet összefoglalni ezt az elmúlt másfél hónapot, ami zajlott az SZF területén. Gergely elsőként nálad a szó. Én megfogadtam,
3: hogy ebbe a kérdésben nem fog belemenni. A saját egyetemünk a mi egyetemünk fejlesztésének a kérdésében nagy örömmel, és azokat a tapasztalatokat, amik majd vannak, meg lesznek a mi modellváltáson kapcsán, azokat nagy örömmel megosztom más intézményekkel.
0: Azt hiszem nem csak én, hanem a Kuratúrium bármelyik tagja. Viszont... azt Mutassak, meg hogy elmondott, hogy szerinted mi okozta azt a különbséget, hogy nálatok viszonylagos egyetértésben tudott ez lezajlani a korábbi vezetőséggel, az egyetemi polgársággal. Legalábbis kifelé nem látszik azt, hogy lennének különösebben elégedetlen csoportok. Az SZF-nél meg kialakult egy olyan álló háború, amiben nem látszik, hogy lehetne egyébként bármifajta megoldást hozni, amiben az érintett felek egyébként meg tudnának állapodni.
3: Az az igazság, hogy egy külső szemlélő egy annyira sajátos világot, mint az SZF-el nem ért és én biztos, hogy nem vindikálom magamnak azt a jogot, hogy meg mit élni az SZFL belső világának a folyamatait. Éppen ezért nem szeretnék markáns elményt mondani róla. Azt tudom mondani, hogy nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a momel fejlesztéssel foglalkoztatok. A moméban volt egy nagyon erős, ahogy el is hangzott, kifejezett írásban, szóban, ezer és egy helyen kifejezett szándék, hosszú-hosszú ideje a megújulásra. Mi itt nem egy olyan helyzetbe érkeztünk bele, ahol a változás versus státus quo kérdéssel merült fel. És Szerintem ez egy nagyon szerencsés kontextus. Nem pontosan látom kívülről, hogy az Szep esetében van-e belső szándék a változásra, ugye néha elhangzik, hogy van. Nem pontosan tudom, hogy, hogy miben van, hogyan van, de az biztos, hogy mint aki a magyar kultúra mellett elkötelezett, egyszerű adófizető, azt remélem, hogy az SZFL sztória, amilyen nehezen indul, olyan sikeres lesz hosszú távon, mert SZFL nélkül nagyon nehéz elképzelni a magyar kultúrát. Tehát én jelenleg egy drukker vagyok, és egy szurkoló vagyok ebben a történetben, hogy valamilyen módon oldódjon meg, mert azt gondolom, hogy pont senkinek se jó az, ami ma a Vas van.
0: Akkor csak egy záró hogy nagyon különböző tapasztalatokról számoltak be az itteni felek arra vonatkozni, hogy az egyes egyetemeknél hogyan zajlott az előkészítése, a konkrét lemenedzselése, ennek az úgynevezett modellváltásnak, és hogy pláne a modellváltás után hogyan éltek ezekkel a Többet vagy eltérő forrásokkal az új vezetők, hogy itt milyen egységes szemléletről beszélni a modellváltás kapcsán, hogyha egyébként ennyire eltérő módon valósulnak meg ezeknél az intézményeknél. Tehát igazából mit lehet elmondani, mi a modellváltásnak a lényege, ami összeköti ezeket az egyébként rendkívül eltérő történeteket? A magyar felsőoktatással kapcsolatban régóta kritikus vagyok, kritikus
3: voltam fogyasztójaként, vagy vásárlójaként is, diákként, és, és kritikus vagyok egyszerű állampolgárként is. Azt gondolom, hogy egy olyan ország, amelyik akár a kultúra, akár a tudomány területén ennyi komoly kalibert adott a világnak az elmúlt 200 évben, az nagyon fura, hogy nem rendelkezik igazán komoly top egyetemekkel. Tudom, hogy van egy-egy olyan képzés, ami egészen jól szerepel a nemzetközi rangsorokban, de már ez az egészen jó is egy kicsit még Amikor bekerül valaki a top 500-ba vagy a top 200-ba, akkor pesgőd kell bontani. Én egy olyan helyzetnek és állapotnak örülnék mondjuk 2030-ban, amikor legalább mondani, hogy legalább van három-négy olyan Magyar Egyetem, ami mint egyetem, mint intézmény, nem csak egy-egy szakkal, nem csak egy-egy intézettel, nem csak egy-egy konkrét személykutató eredményessége okán, de mint intézmény is világszínvonalat képvisel. Nem gondolom azt, hogy arra van esély gazdaságföldrajzi és egyéb okokból, hogy a top 10-be kerüljön Magyar Egyetem. De azt gondolom, hogy ezeknek az intézményeknek, amikről most beszélgetünk, a saját területükön nem lenne baj, ha benne lennének még a top 100-ba és ezáltal mondjuk jó eséllyel vonzanának ide tehetségeket, a magyar tehetségeket itt tartani, illetve akár a régióban egy olyan top szerepet betölteni, hogy a legtehetségesebb ész, a legtehetségesebb lengyel, a legtehetségesebb szerb eh, hallgatóban felmerüljön az, hogy Magyarországon jön tanulni. Én ezzel lennék elégedett, és ha jól értem, akkor alapvetően az a szándék, az, az egységesítő szándék a modellváltás mögött, ezen belül Elfogadom és egyetértek, hogy minden intézmény más és más, de szerintem a modellváltásra lehetőségként kell tekinteni.
1: Gábor. Egyetértünk gergely ezekben a célokban. Természetesen én olvastam a kollektív szerződéseket, az rendben van, az jó. A két dolgot tennék hozzá. Az egyik egy információ, hogy Tegnap kezdeményeztem a rektor úrnál a szenátus, rendkívüli szenátus összehívását az SFM melletti szolidaritási nyilatkozat elfogadására. Ez kilenc szenátortársam támogatta, tehát egy ilyen szenátusi ülésnek lennie kell a Másik, azt gondolom, hogy erre a a folyamatra két szinten, vagy két tekintetben kell hosszabb távon is reagálni. Az egyik a rossz törvények megváltoztatása, rosszak a törvények az egyetemi autonómia szempontjából. Partneri viszonyt kell létrehozni fenntartó és Egyetem között ez jelenleg nem partneri viszony, ezen változtatni kell, ennek több vonatkozása van. A másik reagálás pedig, hogy egy ágazati kollektív szerződésben kellene rendezni a felsoktatásnak a sajátos munkajogi viszonyait és bérezését.
0: Gábor, a te még ítélésed, szerint az, ami az eszefénél történik, az egy partikuláris személyközi konfliktus valójában, vagy a modellváltás lényegi konfliktusai mutatkoznak meg benne?
1: Vegyes, vegyes. Tehát az autonómiáért való küzdelem mindannyiunkat érint, ezért is akarunk szolidárisak lenni, mert ez nem csak az ő ügyük, ez mindannyiunk ügye, hogy jobb törvények legyenek az egyetemi autonómia szempontjából. Tehát ez egy közös ügy, értünk is küzdenek, amikor a saját autonómiájukért. Küzdenek. Van egy partikuláris része, tehát ilyen kulturharcos kifejezetten ellenséges kuratórium nincs máshol tudomásom szerint, nálunk sincsen. Tehát ennek van olyan része a sajátos helyzeten kívül is, ami, ami partikuláris.
2: Márti? Gyakran visszahalljuk azt, a, azt az elvárás, vagy azt a lehetőségként ö, aposztrofált uh, újítást, amit most a, a Gergely is bele uh szőt a beszélgetésbe, és ez egyfajta ilyen számonkérésként vagy váltként hangzik el a 20-as éveik elejét taposó az ország legkreatívabb, gyerek, tehát legkreatívabb szándékú és bizonyítékú fiataljaival szemben, hogy, hogy ők nem lennének eléggé újítóak, vagy ne, ne azt keresnék, hogy mi az, ami nem, 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 nem tőled, hanem például a Palkovics miniszter úrtól, aki kifejezetten lekonzervatívozta őket, amikor a, a saját autonó törekvésékhez akartak ragaszkodni. Pontosan a hallgatók
3: számára. Nyújt oktatás, képzés színvonalának az emeléséről van szó. Az utolsó ember lennék, aki a MOMEN hallgatóit például bármilyen módon számon kéri. Az egyetlen dolog, amiben tényleg mindenki kezdettől az elmúlt években a MOMEN a modellváltást kapcsán egyetértett, az az, hogy egészen kivételes színvonalú és minőségű tehetség van jelen az egyetemen. Pontosan ők kell, hogy legyenek ennek a folyamatnak a középpontjában. A számukra nyújtott képzés, oktatás, szimbolának az emelése.
2: Így van, és ezen folyamatosan dolgozott is az egyetem az elmúlt évtizedben és jelenleg is ezen, ezen van, sőt a rendkívüli helyzet is rendkívüli teljesítményeket hoz már ki e, most is, tehát a, és, a, és a Magyar Színház és Filmővészet eredménye az elmúlt, 30-50, 150 évben is mindazt igazolják, hogy nem is olyan rossz ez a, a műhely. De igazából most ez az, az újítást, vagy a megújulásnak a szándékát, ezt, a, ezt az erőltetett innovációt, ami egyébként sokszor eléggé tartalmatlan, és egyébként a forráslehívásoknak a, a módozatában e, mutatkozik meg is, itt most sajnos nem tudok egy lábjegyzetet nyitni arra, hogy mi, mi lehet a kapcsolat az egyetemi szféra, az akadémia szféra és a pályázati szférának az új összefogására, de ez is megérne egy külön adást. E, de, tehát, hogy igazándiból nem az a kérdés szerintem, hogy, hogy hogyan újul meg ez az egyetem, hanem az, hogy a mindenkori fenntartó hogyan tudja a benne meglévő valódi kapacitásoknak a, a, a teljes kibontakoztatását biztosítani. És azért azt is ö, ö, figyelni kell, hogy amikor a nemzetközi esítésről beszélünk, például a, a, a létező erasmus vagy a nem létező egyéb pályázati projekteken keresztül megvalósítható hálózatoknak a való becsatornázására, akkor igenis a nyugat-európai egyetemek, tehát azok, amelyek az univerzális az eszményen alapulnak és, és működnek, igenis megnézik azt, hogy a partner intézményekben ezek az elvek hogyan valósulnak meg. Tehát nem fognak akarni olyan intézményekkel együttműködésbe, kooperációra lépni, nem fognak akarni hallgatókat, oktatókat küldeni, nem fognak akarni közös nagyszabású projekteket végrehajtani, akikről az a hír járja, vagy be is bizonyosodik, hogy, hogy, hogy nem tisztelik azokat a közös értékeket, amelyeket az univerzitás világszerte összekapcsolja. Tehát itt látok egy igazán nagy kockázatot ebbe az innovációs dükbe, hogy végül is, fordítva fog elsülni, és elszigeteli, el, 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 izolálni fogja ezeket az intézményeket, vagy ezek közül az intézmények között, közül azokat, amelyeket rosszul menedzselnek, és... Egy, egy, belső, egy, 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 ilyen, egy ilyen magyar módú belső saját magunknak megelégedést nyújtó innovációba fogunk bele, beleütközni, ami se szervezeti szinten nem fog tudni valódi eredményt hozni, se az oktatást tartalmában, mert ha megnézzük, hogy milyen elverásokat fogalmaznak meg egyes szakmai szereplők, hogy mit kéne jobban vagy többet tudni például a kikerülő fiatal színház és filmes alkotóknak, hát akkor azt szerintem pont nem, hogy előre felmegy, <kül> hanem vissza az időbe, és ez egyébként szövegszerűen a a nyilatkozatokból. És akkor egy utolsó megjegyzés, hogy mindennek ugye a pénzügyi feltételei, az egészen példátlanul cinikus húzás volt a, a kormány részéről hogy az új vezetőség munkával, lépésének első napján úgymond megduplázta az egyetem költségvetését, valójában egyébként meg triplázta, hiszen az egyetem soha nem kapott 1 milliárd forint közpénztámogatást, lehet többet az elmúlt időszakban, most 3 milliárd van 2021-re beígérve, és az volt a mondás, hát a kuratórium kérte. Hát azt szeretném mondani, hogy mi is kértük, tehát amíg ez az előző vezetés volt, kért, nagyon sok mindent kért, és nem csak kért, hanem nagyon sok mindent adott is. Például legalább fél tucatnyi kidolgozott új tervet, amely soha nem jutott el az érdemi tárgyalásra, vagy a, vagy a jóváhagyás. A a fázisáig. Tehát egészen átlátszó az a, az, a, az, az érvelés, hogy hát majd most nyílnak meg azok a fel, fel, fejlesztési lehetőségek, amelyek soha nem látott perspektívát nyitnak az intézménynek. Ez az intézmény az elmúlt évtizedben is folyamatosan kérte a, a, a jogos és belülről is átlátott fejlesztésnek a, a forrásait, csak éppen soha nem kapta meg.
0: Záró kérdés, tényleg már ti lejárna éjjel a határidő, amit az új kancellár szabott, te mit feltételezel, mi fog következni ezután?
2: Fogalmam sincs, tehát őszintén szólva. Én, én eljöttem az egyetemről, nincsenek olyan belső információ, amely alapján bármi érdemét tudnék mondani. Az Következtetek abból, ahogy a hallgatók reagáltak a, a, az új kancellár és az egyébként defaktó törvény ellenesen kinevezett általános helyettes ajánlatára, nevezzük így, tehát hogy visszakézből elutasították. Ebből én azt olvasom ki, hogy hogy záluháború folytatódni fog.
0: Köszönöm szépen a beszélgetésen, a részvételeket. köszönöm szépen Gáspár Máténak Toronyai Gábornak, illetve Beszélmény Nagy Gergelynek a részvételt. Folytassuk majd ezt a beszélgetést esetleg más körben is, de mindenképpen itt a csatornán. Köszönöm még egyszer. Köszönöm
1: én
0: is. volt már a, a Partizán markoló adása, amelyben az úgynevezett egyetemi modellváltás kérdéseit jártuk körbe. A Iatkoztál volna már a csatornára, akkor az tök jó, hogy én volna valami, akkor mindenképpen most pótolt. Ha van bármilyen kérdésed, észrevételed az elhamzottakkal kapcsolatban, akkor pedig a komment szekcióban várjuk a visszajelzésedet. Van még egy Facebook, illetve Facebook oldalunk, egy Facebook csoportunk, utóbbi a partizán társalgó a címe. Ha ide is becsatlakozol, akkor van lehetőségünk vitatkozni. Erről az adásról illetve a további adásokról is. Úgy fent azt kérem, hogy van lehetőség hogy a szájba a finanszírozásunk a oldalunkon keresztül, ennek a címe a linkben, pontosan a link megtalálható a leírásban. Köszönöm még egyszer a figyelmet a munkatársaim nevében, találkozunk hamarosan, ciao!